0: setzen zum Landeanflug auf die Novik Industries Hauptzentrale an, Mr. Louvain.« Meldete der Pilot und ließ den noch immer vor Wut Prinz Louvain kurz aufschauen. Er nickte dem auf seinem Monitor erschienenen Piloten zu, der daraufhin nach einigen Knöpfen griff, um sie zu betätigen. »Soll ich für Sie eine Limousine bestellen?« »Ja.« Mehr sagte Louvain nicht und versuchte sich auszumalen, was gerade in Johannesburg vor sich ging. Er hatte nach seinem Rückzug einen kurzen Schauer der Furcht verspürt und sich wirklich Gedanken darüber gemacht, was jetzt noch alles passieren konnte. Er war Ellen O'Brien wieder einmal begegnet. Und zwar nur imaginär und nicht von Angesicht zu Angesicht, aber beide hatten am gleichen Projekt gearbeitet. Louvain leckte sich über die Lippen. Der Gleiter von Louvain senkte sich ab. Der Chef der Novik Industries atmete hörbar aus. Er hatte sich das alles ganz anders vorgestellt. Alan schloss mit seinem Leben ab. Schon war der Schatten über ihm. Er sah noch, wie die Krallen im Sonnenlicht blitzten. Ja, er nahm sogar noch unverständlicherweise wahr, wie der Raptor das Maul aufriss, dabei einen kehligen, zupackenden Laut ausstieß, der keine Missverständnisse auf den Plan rufen konnte. Der Raptor würde Ellen umbringen. Ellen kniff die Augen zusammen. Er wollte den Schmerz nicht auf sich zurasen sehen. Alleine die Vorstellung, dass sich gleich Krallen und Zähne in seinem Leib vergruben, ihn auseinanderfetzen, wie er es sonst nur mit einem schönen Medium gebratenen Steak tat, lähmte alles in ihm. Und während er auf dem Asphalt lag, die auf dem Weg gespeicherte Wärme der Sonne durch seine Kleidung fühlte, begann er langsam damit, sich Gedanken darüber zu machen, dass das Warten auf den Tod zwar eine ausgesprochen angespannte Lage war, aber auch sehr lange dauerte, wie er fand. Er hatte den Raptor viel schneller in Erinnerung gehabt. Und was bedeutete das harte, polterne, aufschlagende, schweren Reptilienkörpers auf der Erde? Was Ellen aber am meisten verwirrte, war die Tatsache, dass er das feine, knisternde Geräusch eines Lasers gehört hatte, der Nadelfeine die Luft zerschnitten hatte und irgendwo dicht an ihm sein Ziel gefunden hatte. Ellen schluckte. Er wagte es kaum, die Augen zu öffnen. Als er es schließlich tat, das Warten ihm eindeutig zu lang war, bereute er es, dass er es getan hatte. Zwar lag der Raptor auf der Seite, Verletzt so viel war sicher, aber das monströse Tier zuckte unkontrolliert, schnappte nach allem und jedem, der in seiner Nähe war und ließ Ellen so schnell auf die Beine kommen, wie er noch nie in seinem Leben in die Höhe geschnellt war, um dann gleich wieder in Stolpern zu kommen. Die ihm bis zu den Knien heruntergerissene Rose, der schmerzhafte, blutende Riss auf dem Rücken ließ Ellen einen lauten Fluch ausstoßen, der ihn nur wenige Zentimeter aus der Reichweite des Sauriers machen ließ. »Scheiß stöhnte Ellen und versuchte, seinen vorprogrammierten Sturz abzufangen. Er ruderte mit den Armen, hörte hinter sich, wie der Raptor sich schwerfällig wieder aufrichtete und fand sein Gleichgewicht wieder. Instinktiv griff er nach seiner Hose. Er zog sie in die Höhe, hechtete weiter nach vorne auf das Gebäude zu, das gläsern und aufrecht für Ellen wie das Portal zum Himmel wirkte. In seiner maßlosen Furcht, doch noch gefressen zu werden, kam er gar nicht mit, dass die Häuserfront völlig zerstört war. Das im Foyer angerichtete Chaos, das dazu überall verteilte Blut und die herumliegenden Leichenteile hatte er noch gar nicht registriert. Wieder klang der Laserschuss. Wieder erhitzte sich die Luft und wieder stieß der Saurier einen kreischenden, schmerzhaften Schrei aus, der in Ellens Ohren wie der Gesang vom Himmel herabsteigender Engel klang. »Gib es dem Scheißvieh!« dann sank Ellen erschöpft auf die Knie, als er das schwere, polternde Geräusch eines zu Boden gehenden Sauriers hörte, der noch drei klagende Schreier ausstieß und dann regungslos am Boden liegen blieb. »Sie brauchen einen Arzt,« bemerkte Thomas Wallace, der langsam schrittes auf Ellen zugekommen und ausgesprochen blass um die Nase herum war. »Und da schnell! Sie können mich mal!« stieß Ellen wütend hervor, der jetzt keine klugen Ratschläge gebrauchen konnte, sondern lieber jetzt, als gleich wieder in sein Taxi gestiegen wäre, um zurück nach New York zu fliegen. Ich hab das alles nicht gewollt, gab Wolles zu und stieß schnaubend die Luft aus und wiegte den Kopf leicht hin und her. Wirklich? Schon mal was von zwei Fäusten und einem Friedhof gehört, Junge? Wenn nicht...